0: Представляем подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Ксенией Ильянович. Слушайте вдохновляющие интервью с мамами, которые совмещают материнство и собственные проекты. Записывайте их секреты успевания и внедряйте проверенные лайфхаки.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Линович, я автор образовательного проекта «Материнство в радость» «Маморада.инфо» о том, как находить время на себя и на самореализацию, даже самым занятым мамам. Вы слушаете подкаст «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые нашли себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни. Я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается». Гость сегодняшнего интервью – Катя Габидулина. Это необычный гость, потому что мы с Катей работаем в одной компании, но познакомились через Инстаграм, а уже потом встретились в офисе. У Кати очень полезный блок о а досуге с детьми в Москве и вообще в разных странах мира. Я сохраняю в закладке ее подборки театров с лучшими постановками для детей, подборку кафе с детской комнатой, маршруты по Подмосковью и по Европе. А вот о чем мы и поговорили в интервью. Как появился блог Кати? Как к ее увлечению относится на работе? Как она успевает работать полный день в офисе, быть мамой троих, представляете, мальчишек и писать полезные посты? Как планировать развитие блога в Инстаграме? Как увлекать детей, выбор вариантов досуга и даже стороны для отпуска. Поехали! Катя, привет. Привет, Ксюша.
0: Расскажи о себе в
1: общих чертах, пожалуйста.
0: А, ну, я мама, это, наверное, самое главное. Мама троих детей, финансовый аналитик и блогер, немножко блогер.
2: Здорово. Расскажи конкретно, про что ты пишешь, о чем твой блог?
0: Мой блог о детском досуге по всему миру. Мы любим активный отдых, не любим сидеть дома, много путешествуем. И везде ищем интересные детские места, и в Москве, и в России, и вообще везде в мире.
2: Я, кстати, очень оценила твой пост про подборку театров «Куда пойти с детьми в Москве». И, кстати, благодаря тебе, мы с Пашей в первый раз выбрались, так что продолжай. Как минимум, я твой почитатель
0: и читатель. Слушай, я очень рада. Мне прям всегда приятно получать такие отзывы, когда кто-то сходил куда-то по моей рекомендации, и главное, что понравилось. Спасибо
2: тебе. Слушай, а как долго ты уже занимаешься своим блогом в Инстаграме? Какие у тебя там показатели примерно, если можешь поделиться?
0: Занимаюсь уже, ну как занимаюсь, блогу всего два года, uh -huh. вот прям занимаюсь я им где-то, наверное, год, uh -huh. именно развитием блога. Показатель ты имеешь в виду числовые, у uh -huh. меня 30 тысяч подписчиков на сегодняшний день. Uh
2: -huh. а как вообще идея пришла, что вот ты хочешь э, вести блог на эту тему? Сразу ли стало понятно, на какую тему?
0: Ты знаешь, я сначала записывала это все для себя. и uh -huh. вела дневник на, в общем, на одном мамском сайте, так скажем, записывала, весь, куда мы ходим с двойняшками, просто на будущее, чтобы с Темиком потом знать: знаешь, где лучше сесть в театре, какой спектакль понравился, какой нет, в какое uh -huh. время там, куда лучше пойти. Просто такие были заметки. Uh -huh. Потом заметила, что это. Людям интересно, там приходил отклик, но на самом деле не очень живой. И вижу, что люди сохраняют, делают там перепосты моих рассказов. Но как-то вот именно диалога не получалось. И девушка одна стала того совет сайта посоветовала мне завести страничку в Инстаграме, потому что здесь жизнь, здесь всякая движуха. Вот, я долго сопротивлялась, наверное, полгода где-то мне не хотелось осваивать новое. А потом завела и втянулась. И свой первый дневник там, вот на том сайте мамском, я уже забросила... Наверное, через пару месяцев после того, как завела Инстаграм.
2: Слушай, а бывало, что тебе хотелось все бросить?
0: Да, практически каждую неделю. <свят> Идет мало лайков, прям все, думаю, никому не интересно. <свят> я зануда, все скучно. И Надо что тебе останавливает
2: в такие моменты?
0: Ну, потому что, во-первых, большая работа была проведена. Мне жалко даже свой труд. Во-вторых, я вспоминаю, что в первую очередь я делаю это все-таки для себя. Uh -huh. Потому что я, в принципе, люблю писать и люблю перечитывать сама свои посты. А, ну, и, конечно, то, что отклик все-таки есть, и люди новые приходят. И вот такие отзывы, как твой, что куда-то сходили по нашей рекомендации, прям мне очень приятно их получать.
2: Давай я тебе дальше скажу, я еще и подборку детских кафе сохранила.
0: Говори, говори.
2: Слушай, как ты думаешь, что самое сложное в том, чтобы быть вот блогером еще и мамой?
0: Как-то все сочетать, потому что иногда приходишь с работы и понимаешь, что здесь надо и ужин готовить, и с детьми хочется пообщаться, и пост надо написать, а когда написала, надо еще и на комментарии ответить. И вот это вот все прям трудно распределить.
2: И расскажи тогда, как ты с этим справляешься?
0: Чего? Я с этим справляюсь, если честно. Мне очень помогает мой муж. Прям реально помогает и с детьми особенно отвезти в сад, забрать из сада. Дома помогает мультиварка. Мультиварка прям реально очень большой помощник. Я всегда пишу, что мы ее даже в путешествии с собой таскаем. Хотя сначала мне отказался очень странной идеей. Ну и стараюсь планировать. Посты у меня распланированы на две недели вперед. И на выходных, если есть свободная минутка, там, например, если муж ушел гулять с детьми, то я стараюсь написать побольше хотя бы тезисно, uh -huh. чтобы проще было потом при публикации.
2: Слушай, двенадцать недель, две 2... недели вперед. Вот это круто. У тебя есть какой-то список, где у тебя не знаю, там идеи для постов, и ты просто по нему садишься в выходные и что-то дописываешь.
0: Да, у меня есть список. Ну, если мы на каком-то мероприятии нужно отзыв написать, то я сразу прям по ходу накидываю, что мне прям особенно запомнилось, или там по пути домой я там, заметки делаю. Вот. А тема, да, тема у меня есть, о чем я хотела бы рассказать: там списки какие-то, подборки какие сделать. Uh -huh. Или просто идея в голову пришла. Я даже спать ложусь, у меня телефон лежит под подушкой, потому что иногда осеняет как раз перед сном. Я быстренько записываю, о чем бы мне хотелось еще рассказать.
2: Слушай, а ты поступишь с телефона в заметках или с компьютера?
0: Нет, с телефона. У меня компьютер только рабочий и, ну, если приходится его дома включать, то только по работе. Ага, понятно. Слушай, скажи, пожалуйста,
2: как думаешь, что тебе помогло, что сработало лучше всего, что блог стал таким популярным?
0: Лучше всего? Слушай, наверное, поддержка знакомых, потому что… Первые мои подписчики были, это были мои коллеги, мои друзья, мои родственники, и э, очень большой был отклик от них, и даже те коллеги, у кого нет друзей, вот, например, моя команда сейчас, о, нет, нет детей, э, ни у кого, ну, только, наверное, у одной моей коллеги есть дети, но все равно они все меня читают, мы всегда это обсуждаем там на наших встречах с коллегами, и они говорят, что классные идеи, и там кому-то на будущее, кому-то, если это касается путешествий, то пригодятся советую уже сейчас, Прям, ну вот это тоже очень мотивирует. Угу. Слушай, а как ты ставишь себе цели по блогу? Как ставлю цели? Я ориентируюсь на крупных блогеров, кто пишет на мои же темы, например, «Мама Мишонка», ну так более-менее Одна тема. Плюс, мои друзья, девочки, тоже блогеры, которые пишут на смежные темы. Мне хотелось бы там, например, вот сейчас к дню рождения в мае, я хотела бы, чтобы у меня было 50 тысяч подписчиков. Uh
2: -huh.
0: вот. Примерно я понимаю, где я могу их получить, там где-то от рекламы, где-то от публикации постов в различных пабликов, там от публикации статей, uh -huh. и я себе раскидала уже план на ближайший месяц, наверное, даже полтора, у кого я что буду писать, публиковать, и сколько примерно человек ко мне должно прийти.
2: Слушай, отличный план, здорово, я у -у -у. мало кого знаю, у кого есть хотя бы минимальная стратегия, у меня такая пошаговая, расписанная, отлично, я очень надеюсь, что все получится и к твоему дню рождения будет заветная цифра. Давай про обычный теперь день поговорим. Вот скажи, как у тебя в обычный день проходит? Как я понимаю, будни – это рабочий день, это один тип дня, угу. и выходные?
0: Ну, будние дни у нас скучные довольно. Мы встаем утром, муж отводит старших детей, близнецов в детский сад, мы чуть попозже идем с темиком. потом я сижу целый день на работе, угу. и все дела ложатся на мужа. Забрать из сада, отвести на секции покормить после садика, пока я не пришла, потому что я часто задерживаюсь. Потом обычно я прихожу, публикую какой-нибудь пост, а он у меня заранее готов, то есть я его просто выкладываю. Uh -huh. И мы читаем, играем, что-то, ну, стараюсь что-то делать с детьми обязательно. Uh -huh. В идеале, если времени много, если я не очень поздно пришла с работы, то uh -huh. я стараюсь с каждым ребенком провести время индивидуально. Uh -huh. Потому что у нас со стороны Тёмика бывает ревность, что ему мало уделяется внимание. Uh -huh. а, Потом ложимся спать и все. И все начинается сначала. Выходной день обычно происходит веселее. У меня один день стабильно в неделю, выделен для детей. День, когда я не включаю компьютер, не делаю ничего и полностью посвящен детям. Обычно мы едем куда-то. Мы заранее знаем, куда едем, потому что <кланы> планы мы тоже обсуждаем с детьми. И ну, за неделю, за две мы точно знаем, что... В субботу или воскресенье мы поедем куда-то, куда они выбрали. Я им предлагаю на выбор разные места. Они уже сами говорят, куда хотят. Угу. Вы обычно ездите в Москву и Ступину, правильно? Ну, по-разному. Если длинные выходные, вот мы и в Кострому ездили, и в Тулу, ну, вот куда можно за один день тоже доехать. Тула, Коломна, близлежащий Зарайск мы были. Ну, как получится. В общем, зависит от погоды, от настроения, ну, и от того... Нужно мне что-то сделать по дому или по работе в выходные или нет? Сколько времени мы можем потратить на мероприятие?
2: Слушай, у тебя ребята уже прям увлекаются,
0: куда вы поедете и в обсуждение, чем будете заниматься? Да, ну конечно, они же взрослые, у них есть свое мнение. Мы в принципе путешествия тоже также обсуждаем с ними заранее. Например, если у нас есть несколько стран на примесе, угу. я им предлагаю, рассказываю там. Чем интересна каждая страна? Что бы мне хотелось там поделать? Что мы можем там посмотреть? Uh -huh. Вот и дети тогда говорят: давай, мы будем вот это смотреть.
2: Здорово. Слушай, скажи нам, пожалуйста, еще про книги. Это моя любимая тема. Я всем задаю этот вопрос. Есть какая-нибудь книга, которую ты нам можешь порекомендовать?
0: Я на самом деле сейчас не так много читаю взрослых книг, uh -huh. а, больше детских. А, могу порекомендовать, наверное, Дэниел Киз «Цветы для Элджерна». Но я читала эту книгу год на, чуть больше даже года назад, прямо перед выходом из «Секрета». До сих пор вот, она у меня такое неизглазимое впечатление произвела. И мне кажется, главная мысль, которую я оттуда вынесла, что надо жить здесь и сейчас, брать максимум от того, что у тебя есть. Поэтому я стараюсь как можно больше сейчас вложить детей, как можно больше получить впечатление, не думая там, а завтрашнем мне. Понятно. А что из детских сейчас читаете? Из детских моим детям очень нравятся энциклопедии угу. и разные научные книги с опытами. У нас есть Том Тим. Мы читаем опыты, обсуждаем эти опыты и потом пытаемся их повторить. Вот. Здорово. А... Не
2: слышала про такое. Будет интересно. Да.
0: Да. А так вообще у меня дети любят книги либо про сказочных персонажей, не настоящих, либо э, книги, где человек, ребенок попадает куда-то в сказочную историю, вот, например, там Али Буква, и прям у них любимая книжка у всех троих. Угу. Понятно.
2: Слушай, какой совет можешь дать тем, кто еще в начале пути, кто раздумывает, нужен ли ему свой блог?
0: Советую не раздумывать, а начинать. Если такие мысли есть, то это неспроста, и э, надо действовать, а не думать. Э, и ну, чтобы помогло на начальном этапе, э, пробовать все вообще, все пути, все возможности. Э, писать э, посты для разных пабликов сообщать всем друзьям о том, что у тебя есть вот такой замечательный блог, взаимодействовать с другими людьми, кто тоже ведет какие-то блоги. Ну, в общем, все, 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 что в голову придет, все пробовать. Особенно в начале это прям может отлично сработать.
2: Отлично. Спасибо тебе большое для, за интервью до проекта. Теперь я знаю, как она делает это.
0: Спасибо тебе, Ксюша.
1: Вы только что послушали подкаст. Теперь я знаю, как она делает это с Катя Габидулиным, автором блога в инстаграме Мама трех пиратов. В статье на сайте материнства в радость «Мама рада.инфо» В разделе подкасты вы найдете все ссылки на блог Кати о детском досуге и на книги, которые Катя нам рекомендовала. Что я отметила для себя? Очень важно гореть своей темой, тогда и идеи для постов будут рождаться сами, и время на них находишь даже в бешеной загрузке. Еще важно уметь организовать помощь и в лице близких, как, например, муж, который отводится, забирает детей из сада, да и даже бытовой техники пользоваться мультиварками и прочими достижениями современной техники. Третье. Планирование «наше все». У Кати есть план постов на две недели вперед, представляете? У меня самой только на неделю. А еще есть план по приросту подписчиков с конкретными действиями, которые приведут к ожидаемому эффекту. Здорово же! Четвертое. Мальчишки Катина уже принимают активное участие в выборе досуга. В какую страну поехать, на какой спектакль ходить и тому подобное. Даже четырехлетки. Вот, видимо, секрет, как Катя умудряется иногда и одна справляться с тремя сыновьями в путешествиях. Они сами участвуют в планировании и теперь представляют, что будет и почему будет. Взяла себе на заметку активнее Пашку вовлекать. И для тех, кто дослушал до конца, специальное предложение от меня. Если вы мама и чувствуете, что вы устали, практически нет времени на себя. Если вы хотите успевать больше... Приходите на бесплатную 30-минутную консультацию по там-менеджменту для мам. Поговорим с вами о том, как организовать свой день, если вы с ребенком, как найти время на себя и свои интересы, как перестать откладывать дела на потом. Кодовое слово для слушателей этого выпуска «Три пирата». Напишите мне любым удобным способом – ВКонтакте или Фейсбуке, меня легко найти. Ксения Линович. У меня нет однофамильцев. И мы с вами договоримся. О встрече в скайпе. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока. С вами была Ксения Линович.